0: Copa menstrual, compresas, tampones, bragas menstruales, esponjas y hasta sangrado libre. ¿Por qué no? En este capítulo de Sin Reglas, vamos a hablar de la amplia gama de opciones que tienes para manejar tu sangrado menstrual. Hola, soy Tusa Sanz, enfermera y nutricionista. Hola, soy Laura Cámara,
1: enfermera, matrona y sexóloga. Hemos creado este podcast para hablar de la salud de la mujer en todas sus etapas y esferas. Salud sexual, reproductiva, mental,
0: física y hasta financiera. No pensamos dejar títeres con cabeza. Bienvenidas a Sin Reglas con Chusa Sanz y Laura Cámara.
1: Pues hoy traemos un tema que nos encanta. Porque donde tú ves una simple copa menstrual o una compresa, nosotras vemos un artilugio que atraviesa una gran cantidad de aspectos de tu vida. Y no es de extrañar que tengamos tantas opciones disponibles a día de hoy, porque
0: cada mujer es un mundo y cada menstruación también lo va a ser. Y menos mal, ¿no? Tu menstruación está claro que no es igual el día 1 que el día 5, no es igual tampoco a los 15 años que a los 25 que a los 50, y por eso el producto se debe de ir adaptando a las necesidades de cada momento y de cada etapa vital. Muy importante esto y es un mensaje que queremos que quede bien claro, es el producto el que se adapta a ti y no al revés. Bueno, es que no sé si tú eh, esto seguramente también lo has oído, ¿no? A
1: veces es como que nos empeñamos en que tenemos que usar un producto de higiene, ¿no? Es como que está de moda la copa, pues venga, eh, la copa a tope. Oye, pues es que igual para ti no es una opción, ¿no? Es decir, esto es algo mmm, que ya lo ha dicho Laura, se tiene que adaptar el producto a ti y no al revés.
0: Vamos a empezar, si quieres, por el nombre de productos de higiene menstrual, porque no es la primera vez ¿no, que oímos el de higiene, no, porque higiene suena a suciedad y la menstruación no es algo sucio, cosa en la que estamos totalmente de acuerdo, esto es sin dudarlo. Pero, a pesar de esto, la palabra higiene tampoco tiene que ver obligatoriamente, así como, en plan, higiene nos recuerda y, y, y tiene que ser algo que tenga que ver con la suciedad. Entonces, explícanos un poco sobre esto, Chusa. Claro, esto además es que hace como
1: un par de años así hubo como mucho revuelo con el con esta palabra, ¿no? que fue como es que la, la menstruación eh, no es algo sucio y la palabra higiene nos, nos connota a suciedad. Bueno, pues la palabra higiene se asocia a suciedad, pero es que no es verdad. De hecho, yo, nosotras, somos muy de reivindicar la palabra higiene, porque esta palabra deriva del griego higiene, que significa sano, y además deriva fíjate. de Higía, es que fíjate, ¿eh? que es la diosa de la curación, mm. de la limpieza y de la sanidad, que era hija de Asclepio, el dios de la medicina, y de Epione, diosa de la curación. O sea
0: que, fíjate... No había escuchado jamás esos nombres. Me parece curiosísimo, parece? pero no había escuchado nunca Asclepio ni Asclepio. Epione. Hombre, pues Asclepio. Asclepio,
1: seguro que ahora Asclepio se va a poner de moda el nombre. Seguro. Fíjate fíjate que higiene se relacionaba con la prevención de enfermedades entonces claro, cuando hablamos de higiene menstrual oye, pues esto es una maravilla piensa claro, que cuenta, higiene cuenta. es el conjunto de técnicas ¿no? que nosotras aplicamos ¿no? esos conocimientos que tenemos para preservar nuestra salud y entre ellos va a estar el cuidado de nuestro cuerpo con productos menstruales que nos ayuden a manejar pues, este sangrado de manera cómoda que nosotras estemos pues eso, a gusto entonces, higiene está
0: muy bien dicho, higiene menstrual. Qué bonito, es que no me dirás, que me, me gusta, tú sabes que a nosotras nos gusta esto de la etimología de las palabras y el por qué utilizamos unas palabras y no otras, así que nos encanta. Así que si te parece, lo que podemos hacer es ir desarrollando un poco las diferentes opciones, eh, pues bueno, pues porque a lo mejor hay alguien que nos está escuchando y no se ha planteado nunca cambiar de método o a lo mejor, oye, a mí me encantaría que Este podcast, este capítulo en especial, se lo pusieran a, a nuestras adolescentes que están empezando a menstruar y digan: Ay, pues mira, no voy a ver eh, todos lo, todas las opciones que tengo y poder decidir, no en base a, a cosas que les contemos. También me gusta mucho esta idea. Ponedle nuestro podcast a las adolescentes, claro. Es que vamos es que a empezar, es
1: muy <risa> Venga, vamos a empezar, que es no empezamos.
0: Vamos a empezar, <risa> exacto, por la reina de la fiesta. Que es la copa menstrual. ¿sí? Os vamos a contar algo de historia porque ya sabéis que nos gusta y aunque parezca algo muy moderno, porque tú dices, es de las copas menstruales de cosas de modernas. Bueno, pues el diseño original se remonta a 1860, parece, ¿no? Y en 1930, sí. eh, un, tan, un tal, es, es un hombre este, L.J. Goddard, diría sí, ¿no? que era sí. un hombre. Sí, sí, no sabemos esto, fíjate, lo no tenemos sabemos L.J. LJ, L.J. Goddard. Lo vamos a añadir luego en la descripción del podcast si encontramos si es un hombre o una mujer. Presentó la primera copa menstrual. Es que me encantaría que fuera una mujer porque a razón de qué iba a inventar este señor una copa menstrual. Pero bueno, fue en 1937 cuando Leona Chalmers, y esta sí que fue una señora, una actriz estadounidense la patentó como receptor catamenial. ¿No? es decir, esta sí dijo aquí hay un filón, esto es necesario totalmente y patentó la copa menstrual, obviamente
1: y además es que te tengo que decir que yo sabes que siempre meto mis cuñas de heavy metal que la palabra catamenial va a ser mi segundo grupo que me monte junto con el de climaterio, catamenial me encanta, de hecho ya hay un grupo que se llama catamenia que bueno que sabéis que catamenia es, o sea, es menstruación, así que nada os pondré un trozo de canción por aquí para que, para que la conozcáis Bueno,
0: seguimos. Venga. Seguimos, seguimos. Los materiales que se utilizaban en la época eran pues caucho vulcanizado o látex, que nada tiene que ver con los materiales que se están utilizando ahora, que normalmente deben, o os aconsejamos que sean de silicona, eh, una silicona especial que se llama silicona de grado médico, que es un material hipoalergénico y resistente a los microorganismos y eso es muy importante porque eh, para que no cree reacciones ¿no? Y, eh, de, de contacto y reacciones alérgicas y sea también esa que no favorezca la, la proliferación de microorganismos. ¿no? Entonces, al principio parece que la copa tuvo una aceptación solamente regular, porque eso de meterse los dedos en la vagina y tocar la sangre menstrual como que no, no se veía claro. Tengo que decir que esto pasa todavía hoy en día, porque yo lo tengo comprobadísimo, lo tengo comprobadísimo. Muchas personas, muchas mujeres no quieren utilizar la copa menstrual porque eso significa tocar... En tu vagina y tocar la sangre. Yo fíjate que es una pregunta que utilizo dentro de mi historia o anamnesis sexual, ¿no? De tu salud sexual, si eres capaz de utilizar la copa por una cuestión de que no sea doloroso, cómo está tu musculatura del suelo pélvico. Al final es, es verdad que si molesta o no la copa, para mí es un dato importante, pero también que no te dé asco ni cosa tocar el, mm. en el interior de tu vagina y, y tocar la sangre menstrual. A mí me parece interesante ese dato. Qué bueno
1: esto. Pues yo creo que sabes a quién mm. también le pareció muy interesante. ¿Sabes de qué me estoy acordando? De nuestros amigos los alemanes, los que inventaron esos guantes para la Ay, menstruación sí.
0: eh, Hombre, por favor, aún habrá Ay, que darle sí, las gracias. Calla, que si nos caen fatal. Ida a nuestro podcast. donde ¿Cuál es el capítulo en el que hablamos de esto? El Del el de 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 los ciclo, ¿no? Clubs, ¿no? De ciclo, de ciclo menstrual. menstrual. Si no sabéis de qué va, iros a la temporada 1 y sabréis de qué va esta gente que inventaron unos guantes para tocarse el chumino eh, durante la menstruación, en fin. El caso es que en esa misma época los tampones eh, pues le, comieron, le comieron terreno a la copa y se quedó un poco en segundo plano hasta, más bien, casi hasta la actualidad ¿no? que ya parece que quedan pocas mujeres que no conozcan por lo menos, no que la usen, pero por lo menos que no conozcan de su existencia y pocas también que no la hayan utilizado, porque la verdad es que es un método bastante extendido hoy en día. A mí la verdad es que tengo que reconocer que la copa me gusta mucho pero es, es lo que decíamos, ¿no? que
1: hoy en día parece que si no usas la copa eres una terrorista menstrual eh, a ver, tiene muchísimas sí. ventajas que además ahora las vamos a comentar pero eh, bueno, lo que decíamos, no hay mujeres que no lo ven claro y no pasa nada hay muchísimas opciones. Y hablando de copa, no ¿tú, quieres que te, ¿tú quieres que te cuente lo que me pasó a mí en el aeropuerto de Singapur? Pues te lo voy a contar, ¿vale? Exacto. Porque es que es que de verdad, Lina Morgan. O sea, hace eh, poco, eh, además. Hace, hace nada, hace, hace un mes no llega. Pues resulta que allí eh, les gusta tener baños con, con chorrito, ¿vale? Como si fueran baños bidet Entonces tú ibas al baño y activabas el chorrito para limpiarte tú ahí directamente. Pues, ¿qué hice yo? Pensé, qué maravilla, voy a limpiar la copa y hice así y el chorro me salió a presión pero pero una presión que casi me perfora el cráneo y metí la copa así y salí toda yo llena de sangre todo el baño lleno de sangre <ríe> y dije mira aquí claro porque eso es como espurreó, no claro digo, la matanza de Texas yo pensaba que iba a ser no sé mi cerebro pensaba un chorrito de agua pues aquello salió ¡fua! a presión <ríe> Y le tuve que decir a la señora de la limpieza: Digo, mira, digo déjame una valleta, un algo. Digo, que, que es que he hecho aquí un estuco veneciano, ¿sabes? Con mi menstruación maravillosa. Y obviamente, pues toda yo llena de sangre. Menos mal que llevaba una muda para cambiarme, pero bueno, en fin. Que si veis algún tipo pero... de baños, cuidado
0: no hagáis eso, vale, no, no sirven eso. para la copa. Oye, pues qué importante sería, ¿no? Que tuviéramos baños adaptados a la menstruación, cosa que hombre, no tenemos. Hombre. A pesar de que si tenemos eh, baños separados por sexos, pues en el baño, en el baño de mujeres podríamos tener algo para que te cambies la copa, uno no sé, porque no sé, o sea, <risa> de verdad que tengamos que estar diciendo esto es como muy básico, pero Jolín es verdad, ¿no? Uno de los inconvenientes que la gente le ve a la copa es el hecho de podértela cambiar fuera de casa. En fin, vamos a hablar de lo que es ventajas e inconvenientes, si te parece. Pero venga.
1: Exacto, venga, empezamos Ventaja por la copa mensual,
0: porque, Exacto, no vamos a empezar por lo negativo. Empecemos por lo positivo, porque tiene muchas ventajas, ¿no? Venga, por ejemplo.
1: Pues mira, por ejemplo, eh, por ejemplo, es que no genera residuos, ¿no? es ecofriendly, que me gusta a mí llamarla así, uh -huh. y además es de larga duración, ¿no? si la cuidas bien, incluso dependiendo de la marca y tal, pues puede llegar a durarte incluso 10 años. O sea que esto es algo súper positivo.
0: Sí, y para las que pensáis que cuando la has usado un tiempo ya no sirve porque se vuelve un poco como que coge color, no pasa absolutamente nada, El, ese color es normal y lo podéis limpiar un poquito con agua y agua oxigenada y se queda limpísima y no hace falta que la cambiéis por ese motivo. Dicho esto, también es una ventaja que está fabricada con estos materiales libres de tóxicos, ¿no? que son materiales con los que podéis estar tranquilas, que son estas siliconas de grado médico. Claro.
1: Y además que es barata, ¿no? Eso sea, en comparación con lo que te puedes llegar a gastar con tampones, compresas, etc. Sí que es verdad que la inversión inicial es un poquito más, pero al final si cuentas 10 años ¿no? que te ahorras de, este, de utilizar otros productos, pues oye, al final te, te compensa. Sí, 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 totalmente.
0: También otra ventaja que te permite observar directamente lo que es el flujo menstrual. Esta algo que, que ya hemos aprendido en otros capítulos, pues que nos puede dar información muy valiosa. Tú mejor que nadie explicas esto, pero es verdad que de utilizar, por ejemplo, compresas o tampones a usar la copa, te puedes dar cuenta de muchas cosas que no habías observado antes. Bueno, a mí es que me pasó. Yo
1: cuando utilicé la copa por primera vez, hacía eh, lustros... Eh, dije, pero qué es esto? Dije, pero si mi o sea, si el sangrado menstrual es que tenía incluso un color bonito, ¿no? Decía, ostras, es que no tiene nada que ver con ese con esa sangre oxidada, que siendo yo así de. de voy a, dar un, voy a hacer un
0: paréntesis, sí. sí. Voy a hacer un paréntesis. O sea, Chusa o sea, es la única persona del planeta que dice, qué bonito, es que qué bonito la sangre menstrual, qué color. Ay, estoy es, de verdad. Esta sangre
1: es verdad esta Va, además no es un color no sangre
0: que somos raras a
1: ver a mí no, a mí seguro que eso no me vas a insultar porque yo ya lo sé pero escúchame tú que eres enfermera también tú cuando sacabas sangre arterial sangre venosa ese color no sí. es el de la no es el de la el, el, el del sangrado menstrual es cierto
0: es curioso es curioso observar vuestra sangre es, es, es bonito observarse es bonito puedes venga y con sí ella. Es, además Ah, sí, vale. Y puedes bañarte. Algunas mujeres, además, sienten mejoría de, uh, de las molestias. Sí, mm, también. Por, eh, es verdad. Eso lo han dicho que, en comparación con otros métodos, como que tienen menos molestias. Uh -huh. Sí, no
1: sabemos muy bien por qué. No, no sabemos si es porque el tampón eh, obstruye un poco lo que es la parte ¿no? de, de, del cervix no el agujerito y tal... No lo sabemos, porque además es que no yo que yo sepa no hay Ni estudios idea. de esto, pero oye, algunas mujeres dicen que sienten mejoría y lo que decía, te puedes bañar con ella, hay incluso algunos modelos que permiten la penetración por la forma en la que está hecha y los materiales,
0: ¿no? O sea que... Tiene muchas luego ventaja. creo que tenemos una pregunta preparada sobre esto. Ah, voy a, voy a reservarme. La, creo que hay una pregunta sobre tener eh, penetración con la copa Perfecto. y si no luego lo comentamos. Escuchándos hasta el final que voy a guardarme una opinión sobre esto. <risa> <risa> y también... <risa> Voy a eh, ahí también, que eh, puedes llevarla por largo tiempo, 12 horas, uh -huh. un poquito más que los tampones y un poquito más que las compresas si sangras mucho, así Pero que nada, cuidado. muchas ventajas.
1: Ojo, porque no es la primera que nos ha contado que se le ha olvidado la copa o incluso algunas que se creen que pueden tener la copa
0: más de 12 horas, esto ah, cuidado. No, no, claro, no. Esto es una cosa importante, chicas. O sea, tú puedes llevar la copa durante toda tu, tu regla, ¿vale? Pero la tienes que cambiar cada 12 horas máximo, la tienes que sacar de tu cuerpo, cambiarla, o sea, lavarla un poquito con agua y higieniciarla y volverla a colocar. Eso no quiere decir que no puedas encadenar días de uso de la copa, pero sí tienes que cambiarla máximo cada 12 horas, eso es. Pero vamos, que a la gente se le olvida la copa y se le olvidan los tampones ¿eh? en la vagina. También, es también.
1: Así. O se meten dos, Esto que eso también visto. lo hemos visto.
0: También, también, <risa> estas cosas. Pásanla, todo. <risa> Todas estas cosas nos pueden pasar. pasa bueno, y aunque la copa es una opción maravillosa, pues como todo en la vida tiene algunos inconvenientes, ¿no? Que lo son por la copa en sí y otros pues porque, bueno, pues porque hemos esto que hemos dicho, que la vida que tenemos no contempla que la mitad de la población menstrua y que haya espacios para poder utilizar la copa. Y esto es un gran inconveniente a pesar de que el método pueda ser muy bueno. Así que, ¿cuáles serían los inconvenientes? Pues a ver, a mí el
1: primero que se me ocurre ¿no? y, el que, y el que yo creo que todas nos ha, nos ha pasado es que necesitas aprender, ¿no? necesitamos un periodo de aprendizaje porque bueno, pues lo más seguro es que al principio no sepas colocarla, no sepas doblarla, no, es como que tienes que manejarte un poquito con ella, pero vamos, es cuestión de paciencia sí. y cuestión de ir practicando.
0: Exacto, exacto, solo nada que no se resuelva con un poquito de práctica. También, pues que claro, la talla y el modelo, pues a veces cuestan un poco de acertar, y que esto, pues es verdad que no todas las copas van a ir bien a todas, ¿no? Y a lo mejor hay alguien que necesita probar más de un modelo o más de una talla hasta que encuentra una que se adapta de todo, del todo a ti.
1: Esta además, yo me ha pasado con mis amigas en plan: Pues a mí esta me va fenomenal. Yo, uy, pues yo esa la he probado y para mí es demasiado blanda. O para mí es demasiado dura. Y es que, claro. mira, esto es como Exacto. si te compras un vaquero y te, lo, y te lo cambias, aunque tengas la misma talla de pantalón, a una le va a quedar de una manera y a otra de otra. Y además también, eh, yo pienso, ¿no? Eh, vendemos la copa así como si fuera para todo el mundo, pero mucho cuidado porque puede no ser una opción en etapas de la vida, como puede ser el posparto o en mujeres Exacto. con un suelo pélvico. Que esté o muy debilitado o muy contraído, ¿no?
0: Sí. De hecho, si hay problemas de suelo pélvico, en principio no recomendamos usarla si no has hecho una buena valoración de alguien, una fisioterapeuta de suelo pélvico, que te diga: mira, pues sí, puedes utilizarla, o, o mejor no, ¿no? Te vaya orientando. Es verdad que, por ejemplo, si tienes esta sensación de peso, escapes de pipí, o, o bueno, o ya tú sabes que tienes esa debilidad, mejor no la uses y primero valórate. Claro, y mira, ahora
1: que has dicho lo de las fisios de suelo pélvico, eh, voy a puntualizar que esto es algo que me parece importante, que en Cataluña, esto siempre me lo dice una chica que es matrona que, que me sigue en redes sociales, que en Cataluña eh, las matronas también hacen valoraciones de suelo pélvico, y yo esto no tenía ni idea, sí. y yo siempre digo lo de fisio-fisio, pero es verdad que
0: vosotras las matronas sí. también, si estáis entrenadas podéis hacer esto, ¿no? Exacto, yo creo que es un poco una cuestión de, un, de tener formación, ¿eh? es decir, la matrona de base igual que el fisioterapeuta o la fisio de base no va a tener esa formación de suelo pélvico y la formación de suelo pélvico es una formación como de posgrado en la que tú te especializas y efectivamente hay muchas matronas que están especializadas también en este suelo pélvico y son capaces de hacer esta buena valoración, sí que es verdad. Vale, yo es que esto siempre me quedaba así como, ¿por qué esta mujer siempre me dice lo de las
1: matronas? Yo decía, ¿pero sí, por qué siempre claro. puntualiza lo de las matronas? Yo digo, pero si es que yo no las excluyo de nada.
0: Claro, pero no, no sabía no, que era pues porque podíais que... hacer eso y fue como... Pues, gracias. Siempre, es verdad, yo siempre recomiendo las fisios porque, bueno, donde yo trabajo es verdad que tengo fisios cerca a las que puedo derivar y que me gusta mucho cómo trabajan y sé que trabajan muy bien, ¿no? Pero en, en otras eh, comunidades, como por ejemplo Cataluña, eh, sé que hay matronas haciendo eh, abarcando un poquito más de lo que abarcamos igual aquí en Andalucía. Eh, no por falta de ganas y conocimientos, sino pero bueno, pues porque el sistema está organizado así, ¿no? Por desgracia. Pero sí, sí, evidentemente las matronas con formación pueden hacer esta valoración. A tope. Muy bien, cerramos paréntesis. Muy bien, es que aquí nos podemos Venga. poner hasta. Claro, bueno, es que aquí lo hagamos de una manera,
1: por supuesto. Y claro, en casos de endometriosis claro. y de adenomiosis, eh, obviamente pues también puede aumentar el dolor, la molestia. En estos casos, yo he tenido pacientes que. Pues lo mismo, es que quiero utilizar la copa pero es que me duele. Pues no, para ti entonces no, no es una opción porque aquí no pues nada, los claro. beneficios son obviamente inexistentes.
0: Sí. Y uno de los inconvenientes que creo que también tenemos que verle, eh, que es obvio, es cambiarse fuera de casa... Eh, pues sobre todo cuando estás en, en baños públicos y en sitios donde no están acondicionados, ¿no? Que tú necesitas tener un grifito cerca, un algo para aclararte las manos, los deditos, la copa y no, y no que no parezca eso, como tú decías, la matanza de, de, de Texas, ¿no? Entonces esto puede ser difícil en muchos sitios.
1: Exacto, pues nada,
0: esto es lo que te podemos contar de la copa y ahora vamos a pasar a los
1: tampones que también es otro, otro temazo. Los tampones, pues obviamente, ¿no? ya todas sabemos que son una de las opciones más elegidas, pues porque son muy cómodas, ¿no? Al final, pues es un dispositivo, te lo pones, te lo quitas y, y punto. Pueden estar elaborados. Eh, con algodón 100%, ¿no? de cultivo ecológico, sin pesticidas, sin químicos, blanqueantes o perfumes, o pueden ser no ecológicos, ¿vale? que estarán elaborados pues, con materiales sintéticos, como puede ser el poliéster, el rayón, el poliestireno, ¿es poliestireno? ¿Polietileno? Ahora me he quedado así, bueno. Pues o... yo,
0: poli poliestileno, poliestireno. Ay, no sé.
1: No sé, ahora, ahora no me acuerdo. Bueno, da igual. Poli X. <risa> Productos blanqueantes, Venga. perfumes, colorantes y de todo, ¿no? Bueno, además está de lista, todo, pues, de todo. Habría que sumar los posibles pesticidas que se utilizan para el cultivo del algodón. El caso que. Sí. Algunos de estos productos pues sí que pueden ser dañinos para nuestra salud porque se absorben en la mucosa vaginal y van a pasar al torrente sanguíneo pudiendo actuar como disruptores endocrinos. Esto no lo decimos nosotros sino que hay una revisión sistemática bastante reciente que lo dice, vale. que si tienes que utilizar un tampón pues mejor asegúrate de que sea eh, ecológico o por lo menos que haya pasado los controles que tocan.
0: Claro, yo sé que ahora la gente, porque yo cuando esto lo leí, tuve un poquito de dolor precordial y un poquito de ansiedad y un poquito de falta de aire, porque digo yo, no habré usado yo tampones durante años. Bueno, chicas, ya está, pues qué le hacemos, ¿no? Ya. En que... todos los años que llevo yo menstruando, pues yo he descubierto la copa hace escasos 10 años, la verdad. O sea, que, que me he tirado muchos años utilizando tampones, me parecían muy cómodos y seguro que no eran. Nada, nada eco-friendly los que yo utilizaba porque en ese momento, o sea, Ni olvídate.
1: Pero escúchame, ah, si sí, te que sirve si de no consuelo, claro, si te sirve de consuelo, vivimos en ciudades chupando un tubo claro. de escape todo el día. O sea, que igual el sí, tampón sí, es sí, el sí. menor de nuestros
0: problemas. Bueno, pero bueno, está bien saber. Lo importante es ser consciente de aquí para adelante que, oye, utilizar tampones de calidad. Porque yo sigo utilizando tampones de vez en cuando, pero ya intento utilizar tampones eh, pues que, que no que no tengan ese tipo de, de sustancias. ¿no? Las ventajas no tienen mucho misterio porque son la comodidad, está claro, la libertad de movimientos y son muy fáciles de usar en cuanto a pues, con aplicador, sin aplicador, lo pones, luego lo tiras a la basurita y andando, ¿no?
1: Claro, esto es como el chiste ese, ¿no? De, de mamá, ¿qué, qué? o sea, no, ¿cómo era el chiste? Era, eh, ver, ¿qué quieres para reyes? O sea, es que mis chistes de mierda eh, siempre tengo que calzarte alguno. ¿Qué quieres para reyes, Pepito? Quiero un Tampax. Dice, ¿cómo que un tampax? ¿Para qué quieres tú eso? Dice, pues porque puedo bailar, saltar, correr. Claro. Es, muy malo. Desde todo. Es, es malísimo. Es Pero Oye,
0: total, hombre. Bueno, no te lo iba a dar. Eso ya <risa> te lo digo. En fin, inconvenientes. Vamos bueno, a por los inconvenientes. Venga. Anda. Venga, como principal inconveniente, empiezo yo si quieres. Venga, que absorben el flujo menstrual y la humedad de lo que es la vagina, ¿no? Es decir, es un método que no recolecta sino que lo que va a hacer es chupar o no absorber, tenéis que imaginaros pues un algodón al lado de un líquido pues ese algodón va a absorber ese líquido, ¿no? Entonces, eh, actúa un poco así como, como una valleta cuando recoges un líquido que se te ha caído, ¿no? Entonces, esta eh, es verdad que Uh, cuanto más absorbe ese tampón, es decir, cuanto más cantidad de más potencial de absorción tiene, pues eh, más sensación de sequedad podemos notar y, y esta mucosa de la vagina que le gusta estar húmeda y que nos sentimos cómodas con una vagina húmeda, pues la estamos resecando un poco y esto puede ser a veces pues, causa de irritaciones, puede que infecciones, ese es el principal problema creo que le, que le veo.
1: Claro, bueno, aparte es que eh, tampoco es ecofriendly, como hemos dicho, ¿no? Generamos un montón de cantidad de residuos, lleva la bolsita, el aplicador, el tampón, es decir, un montón de, de, de plásticos y, y de productos pues, que sí. al final pues acaban por ahí, peta saber dónde.
0: Y háblanos un poco también del tema del síndrome del shock tóxico, porque yo creo que es algo que también a la gente le preocupa bastante. Sí, su uso puede potenciar
1: la aparición del de temido síndrome de shock tóxico y esto te lo voy a contar en el dato
0: curioso, así que tienes que quedarte para ah, escucharlo también. Me vas, a, ah, que me vas a dejar así como una especie de coitos interruptos. Sí. Ah, bueno, pues ya está. Pues muy bien. Así te quedas. Vale, vale. Ok, ok. Venga, pues pasamos a las compresas, tanto las compresas comerciales como las compresas de tela. Primero, compresas de tela. Venga, ventajas. Pues, eh, of course, la ecología, ¿no? El, estas sí son eco-friendly porque reducen totalmente los residuos, se lavan y se vuelven a usar.
1: Uh -huh. También son baratas, ¿no? Que al final con un buen mantenimiento pues las puedes utilizar durante, durante muchos años. Y hipoalergénicas, ¿no? El material de fabricación pues suele ser ese algodón orgánico, celulosa, almidón y esto pues difícilmente eh, causar alergias o rozaduras, ¿vale? Pero bueno, tampoco llevan ni perfumes ni blanqueantes que ya sabemos que pueden actuar como disruptores endocrinos. A ver, obviamente tiene ventajas, pero también tiene inconvenientes, ¿no? Y esto, la parte de inconvenientes a mí me hace mucha risa porque una vez que yo hice una publicación de compresas de tela eh, uno de los comentarios que me dejó una, una chica fue, sí hombre ahora vamos a volver a, a, a lavar las compresas al río, y me hizo muchísima gracia
0: porque pensé, pues sí al río no, pues también. Pero tienes que lavar <risa> lo puedes ver como un gran inconveniente, yo de hecho te diré que jamás he utilizado compresas de, de tela, bueno, a ver alguna vez las he probado, pero no han sido mi método habitual nunca porque me da mucha pereza a mí eso o sea, no, 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 no. Me yeah. parece un logro de organización, además, ¿eh? Porque, mm. ¿eh? Bueno, yo vivo en Andalucía y aquí tú sacas una compresa en verano eh, al sol y la puedes tener seca en exactamente un minuto y medio. Minuto Pero y medio, en invierno, final. ¿y en según qué sitio? Sacarlas, secar las compresas de tela y que tú tengas una planificación para tener compresas durante toda la regla, a mí me parece un, un ejercicio de planificación enorme, ¿no? Entonces... Bueno, ¿no? de hecho es un inconveniente,
1: ¿no? Que tienes que lavarlas, secarlas y esto pues es, es un ratito de tu tiempo. A ver, yo tengo que... Yo sí que las he utilizado y de hecho a mí me gusta utilizarlas porque yo trabajo muchísimo tiempo en casa, ¿no? Entonces cuando estoy en casa, claro. a mí no me supone ningún problema porque yo me las pongo, mmm, luego las lavo, las seco, no tengo problema. Pero sí que es verdad que un inconveniente que te podría decir cuando las he usado fuera de casa... Es eso, ¿no? Que cuando me tengo que cambiar, me la tengo que llevar a cuestas. Luego, al no tener adhesivo, claro. también se puede mover, no adaptarse bien a la ropa interior. quiere decir que al final, pues bueno, tienes que saber utilizarla en qué momento, ¿no?
0: En qué momento puedo utilizar Exacto. una copa. Sí, combinada, y nada, que... a lo mejor, con otros. Exacto, uh -huh. sí, sí. Claro. Bueno, y las compresas comerciales. Eh, que son las típicas de toda la vida que vienen en sus paquetitos, no a diferencia de las compresas de tela, pues sí están fabricadas con materiales plásticos que generan residuos, que pueden producir irritación y están diseñadas, pues para que en, en realidad están diseñadas para que te las cambies con frecuencia. Si os habéis fijado, la menstruación en esas, en esas compresas comerciales huele mal o sea, huele mal. Tú cuando utilizas una compresa de tela, una copa, incluso te diría que un tampón no huele mal la sangre menstrual, en cambio en esas compresas es horrible, entonces esto es una cosa para que tú utilices más compresas, está claro. Además que yo soy una defensora de por qué necesidad tenemos de llevar un plástico pegado al chocho, yo es que de verdad te lo digo, eso es una cosa horrible, ese sudor, esa cosa, de. esa irritación. No, ¿sabes? Entonces, hay compresas que son de algodón y que no llevan plásticos, por favor, o sea, no utilicéis compresas con plásticos, el planeta os lo agradecerá y tu chichi también.
1: Totalmente, total. <risa> además vemos que se te pega la, el, el adhesivo, se te claro. pega, <risa> es como no, 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 no. no, no. Tato, yo tato, la verdad tato, es que es mal olor.
0: La gente que dice, la, la, la sangre menstrual huele mal. No huele mal. Eso es que estás usar, usando compresas, seguro, de este tipo. Si los, las cambias, la sangre te deja de oler mal. Inmediatamente, totalmente. Y mm -hmm. lo que más se puede llegar a parecer a la compresa
1: de tela o incluso a la compresa normal es la braga menstrual. O sea, las bragas Exacto. menstruales yo creo que son una súper buena alternativa al uso de compresas, mm -hmm. incluso de salva-slips, ¿no? Porque al final actúan como una compresa de tela pero que va integrada la braga yo soy súper fan una,
0: una obra de ingeniería yo también Yo también. a mí me parece esto que la tecnología nos haya puesto a nuestro servicio las bragas menstruales que tú cuando lo cuentas a la gente que hay gente que no conoce las bragas menstruales cuando dices no, no, no es que es, de, es de tela y entonces pero te manchas no que, sí, sí, sí la gente le explota la cabeza a mí me encanta descubrirle las bragas menstruales a la gente y, y yo, no, pero es que, que no te manches, o sea que es una tela especial, no me cuentes a mí, el, no sé, yo no sé de telas, pero no traspasa, es una maravilla, una maravilla. Yo
1: creo que he probado todas las que hay en el mercado, porque entre que las que me envían de, de propaganda de claro, probar las, las que me compro yo, de verdad, a mí me encanta. Además, me gusta muchísimo utilizarlas en el gimnasio. O sea, cuando hago ejercicio uh -huh. o eh, cuando estoy en los últimos días de la regla, porque a mí me gusta más así. Ideal. Pero bueno, hay sí. muchísimas de muchísimos tipos de absorción. O sea, hay poco absorbentes, muy absorbentes... Uh -huh incluso también te lo puedes combinar con otro producto de higiene, ¿no? O sea, que claro. para mí claro, las bragas un son, son... Un tampón
0: topo. o una copa, yo lo he, lo, las he utilizado muchísimo en combinación con la copa, cuando tienes miedo en verano, en plan llevo un vestido o algo así, llevo la copa, pero no estoy segura de que me vaya a aguantar, la copa más braga me parece ideal y me parece ideal también para la noche, en los últimos días de, de la menstruación, cuando ya dices, bueno, a lo mejor mancho un poco, pero no mucho, pero por si acaso, a mí me parece ideal.
1: La braga nos la quedamos como, como producto casi favorito. <risa> y luego, escúchame, no las esponjas naturales, sintéticas... Yo la verdad es que no las he probado, pero no sé uh -huh. por qué no me termina de gustar la idea. Le veo como demasiados recovecos a, este, a, a estas eh... esponjas.
0: Mira, hay gente que es muy fan de las esponjas naturales, por eso de bueno, hay gente que le, le da mucho, le pega mucho al tema de lo, de lo natural. Es verdad que no se aconseja las esponjas naturales porque eso en realidad tiene mucho riesgo de que proliferen ahí microorganismos, tened en cuenta que eso es un, es un material natural y eso hay que habría que extremar muchísimo las precauciones para, para que eso no generara infecciones. A mí, ese, a mí no me gusta mucho tampoco. Es verdad que hay esponjas que, son, que están, o sea, son sintéticas y están van, vienen envueltas como en unidosis, que sí se pueden utilizar. Yo, de hecho, sí he utilizado alguna vez, porque además se pueden utilizar perfectamente para mantener relaciones sexuales durante la, durante la menstruación. Y si vosotras que nos estáis escuchando queréis ver una, os lo voy a enseñar, os vais a YouTube y nos veis en YouTube. Porque te tengo aquí preparadas, mira, mira, ¿qué te parece? ¿Ves? Vienen envueltas. Uy, que se me caen. O desde no, aquí. Pero las no veo? son grandes. Mira, mira. Ah, ¿no? Mira, mira. mira. Que va, qué va. Ah, mira. vale. Es que como pero las cosas en
1: la que... cámara me parecían gigantes, digo, claro. ¿no? te tapa la cabeza.
0: Vienen como. Ay, oh, por favor, que se me caen. Que vienen como en, de, en una ¿ves? envueltas en, en unidosis. También y, bien de plástico, tío, ¿eh? te lo digo. Exacto, y tienen, sí, y tienen además esta pequeña, como esta ranurita para poder para meter los... el dedo, ¿vale? Uh -huh. Y poder estirar... Mucho residuo también veo, ¿eh? Bueno. Sí, sí, a ver, igual, cosas sí, yo, puntuales, sí. igual ¿no? que los tampones, ¿eh? Ah, yo bueno. solo he utilizado en cosas muy puntuales, muy puntuales, pero ahí están. Claro.
1: Sí. No, 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 lo que decíamos, Una... que igual puede ser que, pero... no, que no todo, todos tus ciclos de toda tu vida utilices esponjas, pero igual te vas a un viaje o un evento específico que dices, hostia, pues esto me va súper bien, pues oye, las utilizo. Exacto. Fenomenal. Pues mira, Exacto. no las había, no las había visto. Qué bien.
0: Bueno, y hablamos ya yo creo que del último método que yo no sé absolutamente nada, que es el sangrado libre. Lo hemos dejado para el final porque la verdad es que es un tema que me fascina y yo o sea, nunca lo he practicado no sé si, si jamás seré capaz o sería yo capaz de esto pero yo me parece alucinante cuéntanos qué es el sangrado libre
1: he buscado un poquito porque yo también era de las bueno era no de las que pensaba sangrado libre ¿no? cuando lo escuché por primera vez era como pero esto qué significa bueno aclarar que el sangrado libre no significa que vayas por ahí sangrando con la ropa llena de sangre o dejando tu menstruación en los asientos del autobús esto no es así ah vale ¿Vale? ¿Vale? O sea, esto importante. es muy importante, porque claro, cuando claro. di sangrado libre no Un se te detalle, viene. Exacto, otra cosa en la cabeza no se te <risa> viene, pero no. El sangrado uh -huh. libre consiste en evacuar la menstruación de manera consciente. Es decir, que tú tendrías que uh -huh. entrenar el suelo pélvico y tú en el momento notes que eh, la menstruación va a caer, te aguantas y te vas al baño uh -huh. y la evacuas. ¿Qué pasa? Qué fuerte, que yo me he ido a buscar. Bibliografía científica y no hay absolutamente nada. no hay esto es un y tampoco no tenemos, <risa> Así que no tenemos experiencia no tenemos no, experiencia no pero yo he preguntado eh qué te has ah, vale, vale, este, vale. Me, me documento mínimamente no documento con el tiempo que, que tengo. Acá.
0: sí sí sí. perdona no estás escuchando no vayáis a pensaros que venimos hombre, aquí solo a charlar y a pasarlo bien no a charlar.
1: hombre eso también Exactamente. Yo con esto eh, he preguntado ¿no? a la gente pues eso, que, que conozco del mundillo y tal, y eh, realmente fue un movimiento social. ¿Qué quiere decir? Que fue como en la época de los 70 que eh, un grupo de mujeres dijo, ya está bien de que la menstruación sea un tabú, y dijo, pues yo voy a reivindicar eh, mi sangre de manera eh, libre. Entonces, aquí hay como una mezcla, porque mmm, es, es esta parte más política, pero luego también hay como una corriente más espiritual, no en la que dicen que uh -huh. bueno si conectas sí. con tu útero puedes llegar a controlar sí. estas sensaciones. Claro, lo que yo veo es que esto sería maravilloso si tú en tu casa, los días de la menstruación, pudieras estar 100% conectada con tu útero. ¿no? porque sí que es verdad que tú a veces notas claro. el, el momento este y dices, ostras, ahora, pero sí. no tenemos esta capacidad, o sea, esta capacidad se tendría que desarrollar y segundo es que no tenemos ese claro, tipo o sea, de eh, conciencia.
0: vivimos en una sociedad que desde luego no nos, no nos facilita este, este momento de conexión, no de vivir esa menstruación con tal conexión, ojalá, no sería ideal. Sí que es verdad que yo sí he notado esto de que vas, a, de repente como que vas al baño, relajas y ahí como que dejas salir, ¿no? No sé si yo sería capaz de controlarlo durante todo el día, ¿no? Pero sí, sí esa, ese momento de, de ir al baño y ¡bum! sale. Pues yo lo intenté, pero es lo que te digo, o sea, eh,
1: tienes que estar como súper concentrada y no tienes que estar haciendo otra cosa, porque yo en el momento igual me ponía a leer, a escuchar música, a hacer otra cosa era como que ya me desconectaba con el útero. Esto estoy hablando claro. de, mi, de mi experiencia. ¿eh? Luego sí que sé que hay mujeres... Claro.
0: O de repente pero... te quieres tirar un pedo. Exacto. Pues ya, ya, ¿no?
1: Por ejemplo,
0: pues dices... No. Ver, no. ¿Cómo hago ahí? <risa> ¿Cómo hago eso? Las compuertas... Quiero, muy... me dio un pedo, pero no se me escape. No, no sé, yo lo veo muy difícil. Por favor, si alguien practica el Sagrado Libre, escribidnos, dejadnos comentarios, que me flipa, es que me flipa este tema.
1: Sí, sí, además es que... Es lo que te digo, por un lado es como que esta parte es como súper bonita, ¿no? De conectar con el útero y tal, pero por otra dices, a ver, es que la realidad es que no podemos hacer esto. Es Qué difícil. Es difícil, es difícil. Pero bueno, es una opción que, oye, si tienes tiempo y de estar en tu casa ahí, pues maravilloso también. Exacto.
0: Y chicas, pues te hemos contado todas las opciones de higiene menstrual que hay. ¿Qué os parece? Contadnos cuál es vuestro favorito, cuál es el que estáis usando o si a raíz de nuestro podcast os vais a atrever a utilizar alguno que no hubierais probado, ¿no? Esto sería estupendo. Así que si os parece, vamos al dato curioso. El dato curioso.
1: Yo quería contar algo así curioso y también ampliar un poquito la parte esta de síndrome de shock tóxico porque es como que siempre lanzamos información, pero obviamente no es para asustar. Que esto es algo como muy frecuente, que también pasa en redes sociales, que tú dices una información y la gente ya se genera un miedo y le desbloqueas una, una inseguridad. Oye, pues no, la información no está precisamente para eso. El caso es que tú sabías que la marca Tampax se negó durante años a publicar la composición de sus productos, tanto en la caja como en un
0: documento oficial. Hmm, sospechoso. Qué fuerte. Bueno, qué fuerte. Pues en 2015. Es que se negó, es que es muy fuerte esto. Como, ah, oh, no, no, no queremos decirlo, joven, es que es fuerte, ¿eh? Es fuerte. Bueno, pues bueno, en 2015, bueno. tras una
1: muerte por shock tóxico, al final cedieron a dar eh, parte de la información. Claro, que te que pasar algo. Parte de, parte de la información. Parte, pues parte, en plan, pues, tú si utilizo esto, vete a saber. Entonces, eh, pues eso, explicamos qué es bueno, el síndrome bueno. de shock tóxico, sí. porque Cuéntanos. es una enfermedad grave, ¿vale? Es una enfermedad grave que a veces puede ser mortal, pero por suerte y tranquilidad de todas, es muy rara, ¿vale? Es decir, esto no va a ser lo normal que tú te pongas un tampón y te mueras de síndrome de shock tóxico. El caso es que se presenta con síntomas como puede ser una erupción cutánea, fiebre elevada, confusión mental, es decir, es un cuadro muy heterogéneo y se produce por el sobrecrecimiento de el Staphylococcus aureus que es una bacteria potencialmente bichito. patógena, un bichito que vive de forma natural en nuestra mucosa vaginal. ¿vale? Entonces aquí ya tenemos uh -huh. que pensar es algo que se desajusta porque ella vive ahí tan tranquila pero esta bacteria se reproduce porque mmm, el ambiente no es el correcto, empieza a liberar toxinas que las absorberá nuestra vagina. ¿vale? Entonces, ¿qué pasa? Que estas toxinas van a acabar en el torrente sanguíneo y se va a producir una infección sistémica. Entonces, ¿qué es lo que puede producir este ambiente idóneo? Pues justamente el uso de algunos tipos de productos de higiene. Como hemos comentado, los tampones superabsorbentes. ¿Por qué? Porque si usamos tampones con una capacidad de absorción mayor a la necesaria, uh -huh. ¿qué va a pasar? Pues que dejamos la bucosa vaginal hecha una porquería, vulnerable uh -huh. y susceptible de infección, ¿vale? Pero cuidado, porque con la copa también existe riesgo de síndrome de shock tóxico si la utilizamos de forma incorrecta. Sí que es verdad que aquí la parte claro. de absorción no estaría, pero la parte de sobrecrecimiento sí, si no la utilizamos bien también puede ser. Entonces, claro, si la claro. dejamos colocada durante más de 12 horas, pensad que el flujo menstrual es un medio mmm, caldito de cultivo. Calentito, húmedo, pues claro. Sí, Efectivamente, sí, sí, claro. entonces, no es, o sea, en realidad no es que el tampón o la copa produzcan el síndrome de shock tóxico por sí mismas, sino que es su uso incorrecto lo que va a favorecer las condiciones para uh -huh. que esta bacteria se descontrole y produzca la enfermedad. Es decir, que también puede pasar en claro. personas que no utilicen copa, como puede ser pues, un hombre que esté, eh, yo que sé, ingresado en un sitio donde esté esta, esta bacteria. Entonces, uh -huh. lo que tenéis que saber es que tenéis que utilizar bien los productos y, sobre todo, muy importante, adaptar la capacidad de absorción al día en el que estéis desangrado.
0: Claro, no ponerte un tampón súper absorbente o en un día donde tienes un, poca regla, porque tú dices, así me va, me va a aguantar un montón de rato. O sea, en plan, lo puedo llevar todo el día. No, es que no, no debes de llevar un tampón todo el día. Eso es. Así que este Muy es el bien. dato
1: curioso, que más que curioso, pues es para que, para que estemos bien informadas y he aprovechado la, el, el capítulo para, para esto.
0: El consultorio. La primera para mí, lo sabía. La estoy leyendo, es que la estoy leyendo. Sí. -me, dime, dime, dime. Venga, yo te la cuento.
1: Mirella nos dice, ¿solo tener relaciones sexuales con penetración con el tampón puesto?
0: ¿Podría ser perjudicial? Bueno, Mireia, pues si ya lo estás haciendo y no te ha pasado nada, está claro, que muy peligroso no es. ¿eh? Evidentemente, tener relaciones que no impliquen penetración se puede utilizar teniendo cualquier método puesto, una copa, un tampón, una esponja, porque no implica esta introducción de nada en la vagina. Ahora bien, ¿en un momento dado podemos tener una penetración habiendo una copa o un tampón en la vagina? Por supuesto que sí, la vagina es un conducto muy amplio, fibromuscular, que tiene una gran capacidad. O sea, algún día tenemos que hablar de la vagina, es que voy a hacer un capítulo, es que voy a hacer un capítulo de la vagina, Chusa, así te lo digo. La vagina es un órgano increíble, increíble, con una capacidad de distensión enorme. En el fondo de la vagina hacia arriba tenemos lo que se llama los fondos vaginales, los fondos de saco vaginales, y ahí es un, un espacio donde realmente se va a quedar un tampón si lo empujamos hacia arriba, ¿vale?, entonces, hombre, más allá de, que, de, de la mayor o menor brusquedad que podemos tener al, hacer, a la, al tener relaciones sexuales, no te va a pasar nada. Ese tampón no se va a ir a ningún sitio, que es el miedo que tenemos. ¿no? ¿El tampón se puede ir para arriba? No, jamás. ¿El tampón puede dañar en cierta manera alguna estructura? Pues más allá de, de empujar, eh, empujar con un tampón el cuerpo. El tampón no es un arma mortal. Si tú te fijas, tú puedes coger un tampón y, y con un tampón no matas a nadie, a ver si me entiendes, no, se le, no le vas a clavar un tampón a nadie, pues igual dentro de la vagina en realidad no, no pasa nada. Si quieres tener relaciones durante la menstruación, pues es verdad que quizá yo elegiría o una esponja o una copa eh, de estas así más planitas que son especiales para tener relaciones, pero que en un momento dado, oye, ya te digo yo... Que no te vas a morir no pasa absolutamente nada esa es mi opinión aunque ya te digo que esta es mi opinión ¿eh? no hay estudios de esto realmente ni nada pero es mi opinión como experta e incluso te diría que usuaria ah. Fíjate, voy aquí al final Hombre, a no ver este probad probad sin, probad sin miedo las cosas es que tampoco tenemos que tener tanto miedo a experimentar con según qué cosas del cuerpo eh, cuando por, por lógica no tienen por qué ser peligrosas.
1: Uh -huh. Totalmente de acuerdo. Venga, voy, voy con la siguiente... Esta pregunta. Ah, me dime, gusta dime,
0: ¿qué que me vas a decir? No,
1: esto, que, que al final muchas veces es como que estamos esperando aquí a que alguien nos diga las cosas, ¿no? Y a veces, pues uh -huh. oye, también nosotras podemos tener un poquito de opinión, sí. ¿no? y, y de iniciativa, sí. Sí. de probar y ver si nos va bien o no. Mm.
0: Bueno, pues Chusa, Sofía nos dice... Hola chicas, tengo un lío tremendo porque hay muchas opiniones al respecto. ¿Es bueno o malo dormir con la copa puesta? Gracias.
1: Hombre, pues Sofía, es que es normal que tengas un lío tremendo porque nosotras también lo tenemos, ¿no? Este es un tema que además lo hemos hablado como de manera interna, con profesionales de, de suelo pélvico, hemos incluso tenido ahí alguna pequeña discusión, obviamente discusión más sí. bien debate ¿no? sobre este tema... Pues a ver, yo también te voy a dar un poco mi opinión porque como, como no hay evidencia que pueda decirnos, ¿no? o sea, que, que pueda justificar que dormir o no con la copa es algo bueno o malo, porque tampoco es verdad que tenemos estudios de calidad en este aspecto, pues bueno. Uh -huh. Yo pienso que si a ti dormir con la copa te produce más beneficios que inconvenientes, es bueno para ti. ¿A qué me refiero con esto? A que ¿Hay necesidad de dormir con la copa? No. Si puedes evitar dormir con la copa, pues mejor, ¿no? porque al final, según las fisios de suelo pélvico, tienes una estructura, ¿no? Uh -huh. tienes un material que está dentro de la vagina haciendo presión, etc., con un peso, ¿no? que puede ser este sangrado, etc. Si puedes uh -huh. evitarlo, perfecto. Pero ahora, imagínate, yo te pongo el ejemplo. Eres una persona con un sangrado muy abundante que los días de la menstruación descansa fatal porque está súper rayada, porque manchó la cama, porque no duermo, porque estoy y a ti la copa te va bien porque es un dispositivo que te recoge mucha cantidad y te deja dormir, ostras, pues en este caso yo creo que los beneficios igual, son muy importantes. ¿no? Uh -huh. Entonces claro, sí. si somos reduccionistas y solamente miramos en el suelo pélvico, puede ser que dormir con la copa no sea una buena idea, pero si miramos uh -huh. la salud de manera global, que yo creo que es lo que tenemos que hacer, pues al final cada una va a tener que ver qué beneficios le aporta y qué cosas sacrifica. Claro
0: yo creo que esta es mi opinión yo creo que ahí las opiniones eh, la, las opiniones son dispersas ¿eh? yo he hablado también con mucha gente sobre esto y no todo el mundo coincide incluso las mismas profesionales de suelo pélvico cuando hay un, un daño en el suelo pélvico evidentemente utilizar la copa no es lo más recomendable pero aún así como tú dices pues mira yo es que necesito usarla porque es el método que mejor me va tal y que cual pero también es verdad que es peor utilizarla estando de pie porque vamos a crear esa presión y que, que, que tumbadas eso también es una opinión de de otras fisios de suelo pélvico, así que bueno yo estoy de acuerdo contigo, hay que sopesar riesgos, beneficios incomodidades y ventajas y ahí elegir, ¿no? seguramente no hay un método hiper, hiper perfecto ¿no? y, y tengas que elegir de lo que hay, pues ese es el que me va mejor, o es el que me aporta mayores ventajas, yo también pienso como tú
1: Y Rosa nos dice, una vez me pasó que no me podía sacar la copa menstrual y me agobié muchísimo. Tuve que ir al médico para que me la sacaran.
0: ¿Puedes perder la copa dentro? Esto es una cosa que también ¿no? viene también con, con lo que he explicado antes. Eso le ha pasado a mucha gente. Igual que mucha gente se ha quedado con tampones dentro de la vagina y con la copa porque a veces puede pasar, ¿no? En un momento dado que la copa se vaya muy al fondo, a lo mejor es una copa de una talla pequeñita, se va al fondo y no somos capaces de alcanzarla. Es verdad que que te puede agobiar, yo lo entiendo, entiendo que te agobie, ¿no? Pero tienes que pensar que no es nada peligroso, no va a pasar absolutamente nada porque en un momento dado ahora no puedes recoger la copa, entonces respira tranquilamente, no te agobies. Eh, primero yo lo que haría es intentar ponerme en cuclillas o intentar de alguna forma meter el dedo con calma e intentar a ver si la puedo coger. Si no, también le puedes pedir a alguien, no sea a tu pareja o a alguien que introduzca el dedo estando tú tumbada, eh, para ver si eh, eh, al final es un. Al cambiar de posición, vamos a hacer que la vagina cambie un poco de orientación y, y puede que, se, que a lo mejor de pie no, pero tumbada, pues oye, eh, se llegue, ¿no? Y si no, y si tienes que ir a un sitio para que te ayude a quitártela, pues tampoco va a ser mayor drama. ¿Se puede perder la copa ahí dentro? No, lo único que puede pasar es que se quede en el fondo de la vagina y no logres alcanzarla con tu dedo, pero no se va a ir a ningún sitio, ¿vale? O sea, no va a ser una cosa peligrosa ni muchísimo menos. Así que de verdad que aunque entiendo el agobio y entiendo que nadie le gusta tener que ir a, a, a algún centro médico para que le quiten la copa o, o un tampón no os preocupéis porque esto no es nada peligroso ¿vale? sería una radiografía muy molona pero, pero no eso no va a pasar sería la monda
1: <risa> pues chicas hasta aquí el capítulo de hoy muchísimas oh, gracias por estar se escuchar, nos ha acabado. ¿no?
0: sí eh cada Muchas vez se me hacen gracias. más cortos Polín Sí. gracias por mira que cada vez cada vez tenemos más más palique, no es por nada pero cada vez tenemos más coba y cada vez se nos hace más corto esto como claro, es?
1: es verdad muchas es que gracias vez... por estar
0: aquí a todas nos alegra muchísimo que nos escuchéis si quieres que este podcast
1: no muera por favor vale porque no queremos dejar de hacerlo comparte dale like somos muy pesadas pero déjanos comentarios estrellitas todo el amor que puedas porque no queremos dejar de estar aquí contigo y si quieres dejarnos una pregunta, pues lo puedes hacer al correo hola hola.podcastsinreglas.com. Así que nada, recibimos todo, no contestamos todo porque no podemos, pero lo leemos todo, lo guardamos todo y ya sabéis que os contestamos en nuestro consultorio cuando, cuando la pregunta corresponde. Hasta el próximo episodio. Hasta el próximo día. Adiós.